0: Obesidad, un problema de salud pública. El colegio es el segundo hogar de los niños y allí reciben alimentos en su etapa de crecimiento. ¿Cómo desde las tiendas escolares se desarrollan buenos hábitos alimenticios para evitar la obesidad infantil? Artículo 20. Laboratorio Digital de Periodismo del Politécnico Gran Colombiano investiga. La obesidad no solo se presenta en los adultos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad a nivel mundial. La obesidad trae consigo el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que afectan la calidad de vida de las personas, como diabetes, osteoartritis, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Claramente Colombia no es ajeno a ese panorama. Claudia Liliana Ochoa, referente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, explica el fenómeno por el que pasa la ciudad.
1: Hay que tener en cuenta que la obesidad no está aumentando solo en Bogotá, digamos que es un fenómeno de nivel mundial, de nivel país, la obesidad y el sobrepeso están aumentando en todo el mundo, es un fenómeno epidemiológico y Bogotá hace parte también, o sea, digamos que va en la misma
0: tendencia. Las cifras respaldan las declaraciones de Claudia Choa En el país, la encuesta nacional de situación nutricional del 2015 reveló que el 18,8% de los niños entre 5 y 12 años tienen exceso de peso u obesidad. Mientras tanto, en Bogotá, el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional para el 2018 dio a conocer que el 29,6% de la población estudiantil entre los 5 y 17 años presentaba esa condición. ¿Qué está pasando a nivel institucional para que las cifras sigan en aumento? Sin embargo, también es importante
1: resaltar que desde el Ministerio de Salud no hay todavía una línea técnica, una línea clara para la atención específica de estos casos, como si lo hay, por ejemplo, para la desnutrición. Cuando entra un niño desnutrido, cuando se identifica un niño con desnutrición, hay una serie de pautas y pasos uno a uno que se debe seguir para la atención de estos niños. Con el sobrepeso y la obesidad todavía no está específico desde el Ministerio, entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer es hacer adelantos de acciones para poder intervenir esta población, sin embargo pues nos hace falta un poquito de marco normativo para sustentar las intervenciones.
0: Ahora bien, hablemos de uno de los principales programas que maneja la Secretaría de Salud dentro de los colegios en Bogotá. Sintonizarte es la estrategia que desarrolla acciones pedagógicas para impulsar los hábitos de vida saludable en la población escolar. En total, son 102 colegios los que hacen parte de esta estrategia, 100 urbanos y 2 rurales. Claudia Choa, referente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría Distrital de Salud, explica en qué consiste Sintonizarte.
1: Dentro de Sintonizarte hay varias estrategias que están relacionadas con la promoción de hábitos de vida saludables. Entonces, ¿qué hacemos en los colegios? Hacemos unas eh, sesiones con los estudiantes donde se les enseña pues, hábitos de vida, se hace la promoción tanto de actividad física como también de alimentación saludable, se hace también con los docentes, se le hace pues también a los docentes un proceso de, de sensibilización y un proceso de integración curricular, tanto de actividad física como de alimentación saludable. ¿Eso qué quiere decir? Que para el desarrollo de los contenidos de las diferentes asignaturas que los profesores pues manejan en el colegio, ellos te, sean capaces de integrar el tema de alimentación saludable y de actividad física. Es decir, que para una clase de matemáticas donde les enseñan a sumar restar multiplicar, se pueden desarrollar algunas actividades en las cuales se la alimentación saludable y la actividad física. Eh, bueno, adicionalmente, con los padres de familia, digamos que se busca pues, intervenir toda la comunidad educativa, también se desarrollan unas sesiones dirigidas a la promoción de la actividad física y de la alimentación saludable. Y por otro lado, este año estamos haciendo una, una estrategia específica con las tiendas escolares. Entonces está haciendo una intervención eh, para que las tiendas escolares mejoren la oferta de alimentos, aumenten la oferta de alimentos saludables, eh,
0: pues también proponiendo para la promoción de la alimentación saludable. Desde el 2018 Bogotá hace parte de la Alianza de Ciudades Saludables, liderada por Bloomer Philanthropies, la OMS y Vital Strategies, con la que busca reestructurar las tiendas escolares para que solo ofrezcan a la comunidad estudiantil alimentos saludables. Entonces, de los 100 colegios que estamos interviniendo, se priorizaron 8 colegios. En estos
1: 8 colegios que se priorizaron porque están ubicados en unos barrios donde hay ciertas condiciones de vulnerabilidad, lo que se va a hacer adicional a la intervención de las tiendas escolares es hacer un cambio de marca de la tienda escolar. Y se le va a entregar al colegio una dotación. Entonces, se les van a entregar elementos adecuados para el suministro de agua potable, específicamente pues, unos bebederos para promover que los estudiantes tengan acceso al agua potable, una medida tipo medieval para que ellos puedan preparar frutas para vender a los estudiantes y las puedan almacenar adecuadamente. Y adicionalmente se les van a entregar unos elementos adecuados para el suministro de bebidas y jugos de fruta natural. Se les va a entregar también publicidad, pues un material publicitario relacionado con alimentación saludable. Y el cambio marca la tienda escolar, es decir, se van a pintar las tiendas escolares para que se identifiquen como tiendas escolares saludables.
0: A pesar de que la Secretaría de Salud solo interviene 102 colegios, Bogotá tiene una ventaja sobre otras ciudades en el manejo de alimentos en las tiendas escolares. Con la resolución 2092 del 2015, se busca regular los alimentos que son ofrecidos en las tiendas escolares. ¿Cómo? Pues ofreciendo frutas, lácteos, derivados de cereales, agua potable, entre otros y al mismo tiempo restringiendo alimentos fritos, altos en azúcares, salsas o productos ultraprocesados. Ahora bien, la resolución es de carácter progresivo. ¿Qué significa esto? Que año tras año se va a ir implementando un día en el mes donde se tenga la disposición de productos adecuados, como se nombró anteriormente. En la actualidad hay cuatro días al mes en donde no se ofrecen productos que afectan los hábitos alimenticios de los niños en las tiendas escolares. Pero, si ¿sí ya van cinco años implementando la resolución 2092, ¿cuándo se va a cumplir el objetivo de quitar por completo esos alimentos dañinos para la población escolar? Alrededor del 2023-24, porque okay. puede ser de tipo progresivo. Sí, claro.
1: Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los colegios y en las tiendas escolares no se puede solamente llegar y hacer la prohibición, porque, pues digamos que los estudiantes pues tienen acceso a tiendas de barrio alrededor del colegio. Okay o incluso haces por las rejas del mismo colegio o se vende este tipo de productos, o saliendo al colegio hay un montón de puesticos ahí vendiendo dulces y de este tipo de, de productos. Entonces, digamos que lo que se ha intentado hacer en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito es eh, hacer una intervención que sea acompañada tanto para el tendero como para los estudiantes, como para el colegio. Adicional, hemos hecho una articulación para que los colegios que nosotros no alcanzamos a intervenir, pues ellos también están haciendo una intervención en estos colegios, en la totalidad de los colegios públicos, pues para obviamente alcanzar una mayor cobertura y que poco a poco pues el cambio en la oferta de la tienda escolar sea mayor.
0: Un cambio importante para construir hábitos saludables es tener un etiquetado frontal claro para los consumidores y aún más para los niños. Así lo afirmó Claudio Ochoa, referente de seguridad alimentaria nutricional de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá. Actualmente los alimentos pues tienen un etiquetado que puede ser algo confuso, que la gente no lo revisa, no lo lee
1: o si lo revisa y lo lee pues no lo entiende, entonces sería importante contar con un etiquetado que de frente el alimento me diga qué contenido tiene de grasas, de azúcares, de calorías y poder tomar decisiones frente a si lo consumo o no lo consumo con la información. Esa es otra medida que nos puede servir muchísimo para intervenir en los entornos obesogénicos. Sin embargo, como les digo, esa medida no está dentro de la competencia específica de la Secretaría de Salud, pero hace parte de las intervenciones para los entornos obesogénicos. Nosotros estamos, digamos, que de acuerdo con que debería existir un
0: etiquetado frontal. Sin embargo, pues nosotros en esa parte legislativa no tenemos competencia. ¿Se acuerdan de la estrategia Sintonizarte que se aplica en los colegios? Bien, pues allí también les enseñan a los estudiantes a leer el etiquetado que hay actualmente en los productos alimenticios. Dentro de las sesiones hay unas
1: sesiones específicas para que los estudiantes aprendan a leer el etiquetado nutricional. Se les hacen unos talleres eh, lúdico pedagógicos para que ellos aprendan esta, esta actividad. Eh, en los barrios promotores también tenemos unos profesionales nutricionistas que ellos eh, con las redes comunitarias también hacen ese papel de irles enseñando para que la información poco a poco se vaya multiplicando en toda la comunidad. Enseñarle a la gente que si bien el etiquetado frontal no está, hay una etiqueta que me da una información, entonces le enseñamos a la gente cómo lea esa etiqueta para que entienda y vea cuáles son los contenidos que tiene de nutrientes críticos
0: y pueda tomar decisiones frente a su consumo. La obesidad es una enfermedad multifactorial. La alimentación saludable es tan solo una de las medidas que se deben implementar en todos los ciclos de vida, desde niños hasta adultos mayores, para prevenir la obesidad y con ello enfermedades crónicas no transmisibles e incluso la muerte. ¿Quiere conocer más sobre las estrategias y factores que han influido en la población bogotana para que las cifras sigan en aumento? No se pierda la investigación periodística, obesidad, un problema de salud pública en el portal web de Artículo 20 del Politécnico Gran Colombiano.